0: Até o, o chubar veio pra poder participar disso aí, cara. Olha só, na moral. Fala, galera. A gente tá aqui mais uma vez para mais um episódio do Deepcast. Estamos aí, quem diria, na segunda semana seguida. Eu não tava tão acreditado assim nisso, né? Não tava acreditando tanto nisso, mas aí, tamo aí. A gente vai estar tá firme nessa empreitada com esse podcast para vocês, para estar tá divertindo um pouco vocês, instruindo um pouco sobre alguns assuntos. Né? E hoje o nosso assunto... Aproveitar esse clima de amor, esse clima de relacionamento que teve aí nesse fim de semana Dia dos Namorados, dia 12 né? A gente vai estar tá hoje falando sobre o amor na Bíblia, né? Vamos falar sobre alguns casais Os casais que deram certo, outros que não deram tão certo aí, assim né? E a gente está aqui mais uma vez com duas pessoas incríveis né Já, tem, já quero agradecer vocês dois por estarem aqui de novo com a gente, né? Porque esse trio é. desse podcast, né? Somos esse trio desse podcast ainda vamos trazer alguns convidados, que o convidado de hoje acabou furando, né? Vou explanar <risos> mesmo, não vou falar okay. quem é, mas acabou furando. E a gente tá aqui hoje com, com a Thaís, se apresenta aí pra galera.
1: E aí, galera, tudo bem? Então, no clima de dia dos namorados, eu sempre ouço a frase Tá esperando
0: até quando, tá aqui no celular. Meu Deus, cara, o povo não consegue ficar sem essas piadas de tio do pavê. A gente tá aqui também, cara, com ele, o ilustre, né, grande guitarrista aí, ai, papai, ai. Eric Monteiro.
2: Fala, galera, sou o Eric, e eu sei porque que, porque que chamou tanta atenção em Sansão ao ver Lila, porque ela é uma mulher muito grande.
0: Dali, é. né, da, dali até lá. <risos> Meu Deus é. do céu. Ah, ah, é um <risos> <insegurança. Lizarico. risos> <risos> <risos> Então, hoje a gente vai falar sobre alguns casais, né, algumas pessoas que tiveram relacionamentos na Bíblia. né, que a Bíblia relatou o seu casamento, relatou a vida, né, e já que é pra falar de casal, eu acho melhor a gente começar bem no começo, né. não tem por que começar a falar de casal sem falar do primeiro casal da Bíblia, né, Adão e Eva, que particularmente falando, eu acho que deve ter sido uma doideira danada, porque imagina Adão tá lá de boa, dormindo, quando ele acorda, tem uma mulher do lado dele, assim, do nada, ele ah, é mas cordão, pelo menos
1: ele não, ele não teve preocupação de achar a metade dele, né? Que é o que o pessoal fica aí procurando, já tava certo ali que era <risos> em algo, não, não tinha nem
0: falado, entendi.
2: problema, né, de, é, é, foram muito, diz as escrituras que eles eram muito fiéis um ao ou outro, que ah. olharam
0: para, para outra pessoa, um para o outro. Mas agora, vamos parar pra pensar um pouquinho, cara Imagina como é que devia ser Vamos dizer, antes deles terem, terem filho é, Porque a gente não sabe o, ter, o período que levou Pra ter Caim e Abel, Sete E a filiarada toda que eles tiveram lá no web no Imagina, tá você Chegou a cair meu fone, ó Tá você, só mulher Sua esposa, um jardim inteiro E um monte de bicho pra você dar nome É,
2: tipo,
0: a situação complicada mesmo, né
2: E o interessante, assim, desse relacionamento né, de Adão e Eva, eu falei brincando essa questão da da fidelidade e tal, mas, cara, tipo, eles viveram, com certeza, né, uma experiência muito, vamos botar assim, muito grande, né, muito suficiente em relação a a casamento, a relacionamento, né, porque só tinha um um e um e outro, cara. Tipo, não tinha pra onde correr, não tinha o que fazer, não tinha quem comparar, não tinha a quem se meteu no relacionamento, eram os dois e, e pronto. Então, os caras, é, na hora, ficava ruim as coisas, mano, né? O que podia fazer ficar perto de uma zebra, uma parada dessas, mas depois voltar. Enjuava, esper- visto,
1: né? Esperar a conversa de Deus no final do dia, Senhor, assim, oh, pelo amor de Deus, não tô <risos> aguentando não. <risos> não não <carro, o> <risos> <depois> <risos>
0: A única voz, sem o do outro, né? Que isso. Mas você sabe é. o que, que, eu acho, que eu acho muito interessante dessa parada que vocês estavam falando aí? Isso mostra uma parada pra, pra gente, porque a gente hoje, em, em relacionamento, a gente acaba sendo influenciado muito porque, outros, porque as outras pessoas falam, sabe? E às vezes a Verdade. gente tem que conseguir resolver os nossos problemas no nosso relacionamento por nós mesmos. A tinha que resolver Mas... os problemas deles por eles mesmo, porque só tinham eles. E... profundo, e... hein. Então isso... porque o seu relacionamento, você pode sim pedir conselho pra alguém, pode aconselhamento pastoral, conselhamento espiritual, sua mãe, seu pai que já viveram. mas a gente precisa aprender a resolver nossos problemas por nós mesmos, porque quando casar, a gente já tem que entender essa maturidade de de resolver os problemas. Você vai discutir, você vai brigar, vocês dormem na mesma casa. (risos) Então, então, complica, né? tem que ter essa,
2: essa maturidade da, da relação, né, e de fato eles é, aprenderam isso na, na, na única alternativa que tinha, né, mas acredito que gerou isso de uma forma muito excelente, ficar um aprendizado aí na moral de Adão <risos> e Eva, o primeiro casal.
0: E aí, gente, quem, quem é o próximo aí que vocês querem falar agora? Fala pra mim. Ah, vai no... vai mais ou menos na ordem cronológica aí, ó. Abraão, então? Vamos falar de Abraão Abraão e Sara. Abraão, Abraão e Sara. Abraão e Sara. Abraão e Sarai, Abraão e Sara, é isso aí. Então vamos começar agora (risos) a falar desses dois, né? Que é uma história bem louca, né? Uma história bem extensa. É loucão mesmo. Ô Thaís, pensa comigo assim, pensa comigo. Você tá casada, você é estéreo. Deus fala pro teu marido
1: que vai dar um filho
0: pra ele. Vai dar um filho pra vocês, no caso, né? Você vai ficar grávida em algum momento da tua vida. Você tá lá com uns 90... E e não tá grávida ainda? Me responde. O que você faz do negócio hum. desse?
1: Cara, é É, hum. complicadíssimo, né? Eu tava tentando entender, assim, que ela foi meio doida, né? De ter dado o marido pra sua empregada. A história deles começa até antes disso, falando sobre quando eles foram para o Egito, fugiram para o Egito. Não sei se vocês lembram dessa parte que eu tava lendo e quando chegou no Egito o faraó quis Sara para ele e Abraão deu Sara para o faraó por amor. E agora acontece a mesma coisa com Sara com Abraão. Olha que doideira. Tipo, e ela faz isso por amor. Às vezes mesmo que alguma coisa não pareça certa, não seja certa, né, o amor ali eu acho que a gente também precisa olhar pelo lado humano da pessoa, né ela tava desesperada é porque como tá na Bíblia, a gente quer que eles estejam 100% certos, né vá atrás de Sim. Deus, que Deus responda, que Deus fale mas tem momentos aí que o lado humano ataca muito mesmo, né e eu não questiono muito a atitude de Sara nesse sentido, né? Ela tava olhando como mulher humana ali, sem instrução do espírito.
0: E aí, o que você tem é a dizer boa. sobre isso aí?
2: Rapaz, ah, eu, Abraão e Sara, eu, eu não curto muito, nem falar muito deles não. Porque eu sou um pouquinho. Sou um pouquinho chateado com, com Sara, entendeu? E, <risos> <risos> sei lá, que eu ela ah, já é meio, meio estranha assim um momento meio de instabilidade de desconfiança tem hora que ela parece que assume um papel de, de contrariedade a é, não em contrariar mas como se ela fosse tipo um oposto de, de Abraão cara você vê Abraão coitado né na, na, toda aquela questão dele de velhice, de enxergar as impossibilidades dele sobre uma geração né vinda dele mas você percebe nele essa inclinação à vontade divina e ao olhar divino, promessa divina sobre a vida dele. E Sarah, parece que ao mesmo tempo ela está ela numa outra direção. Tem um dado momento que Sarah rida a respeito dessa, dessa questão dela ser mãe. Existe uma dúvida nela muito forte. E o relacionamento deles vai meio que esgueirando aí. Mas é certo que assim, né, existe uma vontade divina sobre a união dos dois. E existe essa, até como a a Thais falou a respeito dessa da questão da concubina que, que teve, né, e, e desse relacionamento, da existência de Sara de continuar de uma forma humana a descendência de, de Abraão, mas é é fato, né, e é perceptível a o querer de Deus em relação à união desse casal e à consequência, né, a, a essa geração vinda da união desses dois. Você vê Isaque, o filho da promessa. É, sendo reconhecido como esse patriarca de Israel, como, o de fato, esse descendente de Abraão, e ele tomando até o lugar do mais velho, que seria, no caso, Ismael. É, então, assim, você percebe essa vontade de Deus em relação ao relacionamento é, deles dois. E se eu já pudesse pegar alguma coisa de especial desses dois aí, dessa relação, eu diria que uma coisa que precisamos ter no nosso relacionamento é a vontade divina sobre a gente. Porque pode ser que a nossa companheira, o nosso companheiro, ele, ele ou ela sejam pessoas é, diferentes da gente em dado momento que apresentem uma inclinação contrária à nossa. Só que se for a vontade de Deus que aquilo aconteça, que aquela, aquela união se estabeleça, aquilo vai se estabelecer e vai gerar frutos maravilhosos e que vão abençoar certamente todas as famílias da Terra.
0: Ó... <risos> oh. uhum. <risos>
1: Bravo isso, e o Abraão, ele aceita tranquilamente, né, isso quando a Sara fala, né, a Bíblia não diz que ele ficou meio contra, ele somente foi, assim, então ouviu, às vezes também refletir sobre isso, né, quando seu companheiro fala alguma coisa, que você reflita com ele, pensa com ele também, o que é certo, o que é errado, o que seria bom para Deus, o que não seria.
0: Mas, tipo, complementando isso que Eric falou, a promessa sobre eles, né? Mesmo (risos) eles, em algum momento, duvidando, né? Tipo, Sara também duvidou, Abraão ficou meio, caramba, será que vai, será que não vai? (risos) E Deus cumpriu. Isso mostra a fidelidade de Deus sobre as promessas que ele nos dá, né? As promessas que tem para nós, né? Que a Bíblia nos dá, nos revela, é a fidelidade de Deus sobre o relacionamento também né que Deus olha para esse relacionamento e tem fidelidade sobre isso se é um relacionamento que também se volta para ele porque a gente tem que entender dentro de relacionamento que o relacionamento tem que ser para a glória de Deus e se a gente faz um relacionamento para a glória de Deus Deus abençoa ainda mais abençoa grandemente esse relacionamento se desenvolve e cresce para o reino é mas por enquanto a gente tá falando só de casal é, vamos mudar aqui, a gente tá só falando só de casal tranquilo, só de casal que deu certo, casal tranquilo? de boa, tranquilo, Abraão, Abraão é o, tranquilo. Um foi da queda. Hã? O, o, o primeiro foi da queda. Tranquilo, só tranquilo, o primeiro só fez todo mundo o primeiro, casal, todo mundo, o primeiro casal, todo mundo fez todo mundo ficar em pecado pra sempre, só.
2: Leve,
0: o segundo duvidou acho. de que, segundo duvidou, né, mas, no final, deu certo. No final, deu certo. Ah. No final, esse é Isaac e continuou. Thaís, eu acho que você mudou seu microfone aí, porque eu não tô te ouvindo, não. Ah, verdade. Você parou <risos> um
1: pouco o um povo aí, cada do um outro lado, mas também deu certo, assim,
0: né? Deu certo, é, você. É. <risos> então, aí, eu deu certo. Então, agora eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver agora. Eu vou deixar... Um outro mais que a galera conhece para depois. Eu quero ver agora. Vamos falar. Eu quero ver vocês falando agora. Vamos falar de Acabe e Jezabel agora. Vamos lá. Quero ver. <risos> o que vocês têm a dizer sobre esses dois aí? O que tem a dizer é. <risos> Deixa eu ver.
2: Primeiro, colocaria, né? É, mesmo numa situação de Antigo Testamento, né? Você imaginar né, essa, essas sociedades é, em volta do. É, da figura, né, masculina, sempre trazendo o homem como essa figura principal e tal. A gente percebe um relacionamento é, bem diferente a, ao notar, né, a, essa grandiosidade que Jezabel tinha é, no, no seu relacionamento, né, ela com com Acabe. É, Era até considerada, né, uma, uma mulher, né, de uma fama muito má, né, na Bíblia. Deu um, um trabalho muito grande aos profetas. A Elias, né, coitada Elias, que fazia, fazia tudo, fazia tudo, tudo acontecer, fogo do céu tal, e Elias, né, é, assim, enfrenta uma, uma certa dificuldade, há um confronto de Isabel, então a gente, uma, uma coisa que eu já destaco desse relacionamento dos dois, é a figura, cara, a figura, assim, é, feminina e forte que Isabel, é, assim, teve na no seu meio, na sociedade, que ela, que ela esteve inserida ali, né, e também é, no seu relacionamento. Foi um nome realmente destacável, apesar de, de ser inclinada ao mal. Porém, é, foi uma mulher que empoderou na moral. Ela foi a mulher.
1: Ela estimulou muito né, tudo. Ela estava no comando de tudo sempre. Sempre dando as ordens. Sempre é, botando a pulguinha ali para destruir o povo e tudo mais, uhum. e eu acho que foi um casal que, diferente do que a gente falou antes, né, do Abraão e Sara eles já começaram numa linha totalmente descrente, né, assim, descrente não, né, mas por desacredi- é, desacreditado do, do que, das maravilhas de Deus e tudo mais, da submissão a Deus, ele tava, já é, já começa falando sobre a adoração a Baal, a, aos deuses, levantando tudo que o povo condenava, né? Acaba, ele era um, um, um tremendo líder também, mesmo tendo ela do lado ali, é, um bom regente do povo, mas ele acabou quebrando né, o povo em relação à espiritualidade, né? essa conexão com Deus. Isso...
0: Pois é, isso aí, isso é legal que Se a gente for trazer para os relacionamentos hoje em dia Tanto o, 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 o menino cristão, o jovem cristão Quanto a menina cristã A gente precisa entender que jogo desigual é complicado é. A Bíblia ela relata sobre jogo desigual Vou é, mexer com isso, rapaz. Vou, vou mexer com isso, tem que mexer <risos> Namoro evangelístico quase nunca dá certo Namoro evangelístico muito Namoro evangelístico é complicado, parceiro. Você olha aí a cabe de Isabel. A gente é
1: missionário?
0: Hã? A gente é missionário. A gente é
1: missionário.
0: Tem que estar no um campo. Oh. Missionário. É. Ai, meu Deus. Mas, cara, de verdade, falando assim, você repara <risos> o, o quanto a influência gera isso na né, pessoa, porque Jezabel vinha de povos pagãos, adoração a Baal e tudo mais, e isso implementou dentro do povo ah, essa complicação ali no Reinaldo de Acabe, né, tanto que os profetas foram perseguidos, Elias que é que Eric citou Elias, o maluco brabo dos brabo se escondeu na caverna porque Jezabel tava querendo matar o maluco, então tipo ah, você vê como influências dentro de um relacionamento, agora não vou falar só essa questão de, de um namoro entre não-crentes, entre crente e não-crente, cristão e não-cristão, mas a, a própria influência num relacionamento, às vezes, porque as pessoas têm personalidades diferentes, as pessoas têm modos de pensar diferentes. Então, se esse namoro, se as duas pessoas não não estão ligadas, não estão conectadas com Deus, dependendo da de onde vem a influência de um dos dois, pode gerar uma influência boa ou uma influência ruim. Pra, pro, pro cônjuge, né? Pro, pro namorado, pro namorado. Então a gente precisa uhum. ficar atento nessas coisas. Porque a, a influência ela é muito forte. A gente. Nós, so, nós humanos, nós, nós somos influenciados por atitudes, por falas, por coisas que a gente vê. A gente é complet, com, constantemente influenciado por tudo que a gente vê. Então. <risos> tipo, essa parte a gente precisa ter uma atenção sobre essas questões. A gente fala brincando essa questão de, de, de namoro evangelístico e tudo mais, porque é, é complicado. Você, ter, você namorar alguém que não é cristão, né, que não tem nenhuma religião, vamos dizer assim, e porque ele tem preceitos de preceitos morais diferentes do, do, dos cristãos, com relação às atitudes bíblicas, com relação ao comportamento de um cristão, com relação ao que a Bíblia fala sobre relacionamento. Então, a gente precisa estar atento a, a esses pontos. Né? Precisa estar atento a entender que, que é, é, é muito complicado... De, é, levar um relacionamento, porque em algum momento vai dar conflito de interesse, vai dar conflito de moralidade. E a gente precisa estar tá, é, atento a essas coisinhas aí. Então você, ô, ô solteiro, fica de olho aí, né? Você que tá solteiro aí, tá... Vigia, tá, vigia. Tá... Vigia na terra, varão, vigia. Chuta que é, <risos> Chuta que é Então, que pra gente continuar, já que a gente tá falando desses caras que deram meio errado aí, o que vocês acham, então, de, de Davi e Betseba, hein? Fala pra mim aí. Fala aí, Thaís. O que você acha desses dois aí?
1: É, Davi... Complicado, tá, hein? <risos> Lá em Segunda Samuel, já... Eu acho que ele cai pelo que ele vê, né? Eu acho que com... começa errado. Esse mas... caso aí de verdade.
0: Esse é caso é aí de <risos> verdade.
1: <risos> já tá. tô... literalmente
2: <risos> literalmente, Davi caiu pelo que já,
1: né? é, é abrir mão de tudo pela paixão né, momentânea ali pelo que você vê muita gente, muita gente solteira muita gente começa no relacionamento aí doido é, porque acredita no que tá vendo acha que é o mais importante fica alucinado pensando que a pessoa pode ser a melhor coisa do mundo e nesse caso aí Beth Seba que né acabou indo andando aí também por conta de Davi complicado aí
2: uma coisa interessante cara dessa, dessa relação de Davi Beth Seba isso aí é, é como a gente falou aí é, Davi é complicado Davi é quase assim, Davi vírgula, ou complicado e aí você <risos> continua falando sobre Davi, <risos> coitado é, nessa vibe, vibe é, mas você percebe assim é, de fato, né, a vida dele é carregada de complexidade né? A, toda a experiência a vida dele é narrada praticamente né, do começo ao fim de, de sua vida É muito, é, muitos momentos da sua vida são retratados nos livros do né, no Antigo Testamento e, e você percebe essa figura muito forte que Davi foi apesar dos erros, apesar de toda todo o pecado né, cometido é, por ele, mas ele era uma, uma pessoa com o um coração, é, de fato, inclinado a Deus. Ele caía, mas ele sempre ele estava com, com os olhos para o alto, né? ele olhando o Senhor. Agora, trazendo sobre a questão de Davi e Seba, o, o que eu vejo extremamente interessante na união desses dois, cara, é que, está é, escutando um pouco da história aí, De fato, né, literalmente, Davi, como eu falei, pecou né, pelo que viu Ele caiu pelo que viu Mas, você vê, de um fruto de de um adultério isso não para por aí Ele encomenda, né, induz a a morte de Urias E e isso, sim, é é considerado uma coisa Não passando pano em cima da, da situação do adultério mas a morte desse inocente, a forma como foi colocada a vida ali é, desse homem por Davi, o profeta Natan vem e repreende ele, e ele, ele conta, né, faz uma analogia e ele fala assim, ah não, esse homem deveria ser morto, sei lá o quê. E, e aí vai, o profeta Natan vai falar assim, é, mas esse homem aqui é você. E aí ali ele tem esse peso do arrependimento. Só que o que que acontece? O primeiro filho deles, é, o filho né, desse pecado, ele morre. Davi se entristece muito, se prende no quarto e tal. É, muitos ficam com medo de levar a mensagem. E quando acaba o luto, ele vai simplesmente, ele continua com sua vida. Porque o luto era para aquele período em que poderia ainda haver uma resposta divina positiva né, à questão dele. E não foi o caso. Mas o incrível é que Deus abençoa ele, mesmo com Perseba. Por quê? É, é dessa união que vem o seu filho Salomão que se torna né, o rei é, de Israel e muito próspero é, né, a gente conhece também a história de Salomão, a sabedoria e toda essa questão, então a gente percebe que é, apesar do pecado, apesar dos erros, apesar das falhas é, quando há arrependimento quando há o conserto essa tentativa essa não só tentativa, mas esse êxito em se desculpar, em em reconhecer o seu erro, a sua falha, quando existe essa humildade e isso é muito importante ao relacionamento, Deus certamente vai abençoar a a união desse casal. E isso traz até uma coisa, cara, que é muito profunda e muito complicada de se lidar em relação ao casamento, que são as questões de de pecado no casamento, seja se for adultério ou outro tipo de pecado ou outra variedade de adultério, né, não necessariamente através de uma prática sexual ou adultério, talvez, sei, pode ser considerado como adultério, essa questão de de olhar desejoso e todas as outras demais coisas, né, que envolvem essa questão do do matrimônio. Mas a gente percebe que, quando há o arrependimento, Deus, ele age no meio dessa situação. Quando a gente se arrepende, a gente atrai a Deus se a gente tiver arrependimento, coração sincero e humilde diante de Deus colocar o nosso relacionamento de forma arrependida e humilde dependente de fato de Deus logicamente Deus vai abençoar essa união, vai abençoar esse relacionamento e vai trazer é, milagre através dele, assim como foi com o e Seva, com a vida de Salomão assim também pode ser com a nossa vida
0: hum. muito, <risos> Cara, bom. muito bom isso aí muito bom é, então, para você que tá vendo para você que tá ouvindo né, Presta atenção nas coisas que você tem olhado por aí Cuidado o olhinho que vê já, já dizia o velho corinho Já dizia o velho corinho Cuidado o olhinho que vê Então, vigia esses olhos Cuidado O aviso de Thaís Cuidado na mas
2: Cuidado cuidado,
0: Ser cuidado com a beleza externa Porque às vezes a beleza externa pode ser meio complicado Quando você vai conhecer a pessoa Então cuidado com as coisas Pra quem você olha, da forma como você olha Eu diria cuidado com a laje. Cuidado com o que? Com a laje. Ai meu Deus Eu quero fazer fazer uma pergunta pra vocês Antes da gente ir pro próximo casal Pra Thaís, pra Thaís Pra Thaís, vamos lá, vou fazer essa pergunta pra Thaís. Antes da gente ir pro nosso nosso casal. Vamos lá. Se seus pais falassem pra você. Não namora Fulano por causa disso, 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 assim, assim, assim. Até o o Chubaca (risos) veio pra poder participar disso aí, cara. Olha só, na moral. (risos) Se seus pais virassem pra você, não namora Fulano por causa disso, 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 assim, 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 os motivos lá, qual seria a sua atitude?
1: Cara. Eu já abri mão, já. Já aconteceu comigo. Então eu perguntei para a pessoa certa. Cara, o Augusto Cury falou uma vez num livro que é... Filho... Ah, esqueci o nome do livro. (risos) Filhos Brilhantes e Alunos Fascinantes. Os sábios aprendem com seus... Os inteligentes aprendem com seus erros. Os sábios aprendem com os erros dos outros. Eu li esse livro quando eu tinha uns 12 anos de idade. Que o pastor da, o pastor Felipe, que era o pastor da minha igreja, ele me deu esse livro. E essa frase, ela fica na minha cabeça até hoje. Então, sempre que eu tinha alguma coisa para resolver, que eu tava gostando de alguém, que eu ficava assim... Cara, se meu pai e minha mãe assim, não, eu já... Dava um jeito de terminar, de era, acabar com o chão. Porque eu ficava sempre tive assim, gente. Se eles estão falando, eles que estão aí já com 30 anos de casado, quem sou eu pra falar que o
0: negócio não vai dar certo? Porque tem que tomar muito cuidado. Certíssimo. <risos> fala com você. Palavra. Então, com essa é sua legal. fala, a gente vai chegar num maluco que, que não deu muito ouvido, não. Né? uma pessoa que ah, já nasceu aí, separado a pessoa que já nasceu separado já nasceu Nazireu já nasceu eu estava de mulher alta <risos> gente chega a Sansão e Dalila cara Sansão Sansão da Lila Sansão, Sansão nasceu já separado Nazireu separado para pro reino separado para as coisas de Deus e o cara simplesmente olhou pra mulher eu quero essa mulher mesmo falando para eles, não fique, não vai para essa mulher, essa mulher é de outro povo, essa mulher não vai dar certo com você, né? E aí, se a gente sabe o que aconteceu, que a gente já vai contar, caso alguém ainda não saiba, mas já que Eric fez aquela fatídica frase no começo do nosso, do nosso, do nosso podcast, eu quero deixar que ele fale um pouco sobre essa história, já que tem cabelos quase do, do tamanho dos de Sansão, né? Sansão, grande Sansão.
2: É, como já Jean falou, a história de Sansão e Dalila é bem conhecida, né? E como marca de desses relacionamento de Sansão, é, tanto do anterior como desse de Dalila, é, como também foi falado aí, tem essa questão muito forte de Sansão, dessa tensão que ele tinha por, por estrangeira, né? Ele uhum. é, era né, o ideal dele é, ter esse relacionamento ali com, com o povo ali, né? O povo de Jael no meio ali do, do seu povo, os seus costumes e, principalmente, né, a crença no, no único Deus, mas ele tinha essa tensão e essa inclinação a se relacionar é, com essas mulheres de outros costumes, de outras regiões e tal, né? E aí Dalila não foge disso, Dalila também se enquadra nesse, nesse perfil aí que ele buscava no Tinder. Sansão provavelmente fazia filtro na busca do, do sua pretendente, né, colocava, né, Botava assim, é, de Israel, não de Israel, não de Israel, <risos> e, e assim fazia sua busca. Então, encontra a Dalila, cara. E esse relacionamento é marcado por essa questão, é, vamos botar assim, de, de uma mulher complicada de, de você acreditar e confiar. Não por, por ela ser mulher, mas por uma questão mesmo de, de quem Dalila se apresentou nesse relacionamento, as intenções dela. É, a forma como ela, assim, né, é, vende, né, como ela quebra a confiança de Sansão nela. E Sansão até tenta resistir, mas a, a história de Sansão se repete. A mesma coisa tinha acontecido no primeiro relacionamento. E, hum. novamente, ele se rende a, um, a uma solicitação, né, um pedido, um clamor é, da sua mulher. E ele acaba quebrando, assim, é, coisas que eram importantes. Então, se eu já fosse trazer uma, uma, uma reflexão sobre a vida de Sansão, do relacionamento, é saber que o, o relacionamento é importante, é lógico. É, quando você se relaciona com uma pessoa, você está construindo com ela uma nova identidade, uma identidade. É isso que fala lá no Gênesis e também Cristo traz isso, essa questão da uma só carne. Mas é importante saber que Deus tem que estar acima de todas as coisas. E tem coisas que a gente não pode abrir mão. Se em dado momento o nosso relacionamento, o nosso par né, nos conduzir para uma direção que desagrade o coração de Deus, não é porque você é o apaixonado por essa pessoa que você dá o mundo aos pés dela, que você tem que negar a sua fé. E poderíamos né, colocar basicamente que Sansão caiu nesse erro, o de negar aquilo que mais importava, de negar, não negar necessariamente a sua fé mas negar coisas de real valor, coisas que eram inerentes ao seu chamado, à sua prática de vida. Mas, felizmente, é né, a, a, com base no seu arrependimento, da sua vida, da sua inclinação a Deus novamente, Deus honra ele, é, assim coloca o seu espírito sobre ele novamente e ele consegue concluir né, a, a sua obra, né, assim agradando a vontade divina. Mas, passou um perrengue por causa disso, colocou par à frente né do daquilo que era maior que era Deus de sua vida
1: eu acho que Sansão também é, acrescentando tudo isso ele é um tipo de, foi um tipo de ser humano que deu muitas brechas ao longo da sua Sim. trajetória assim. foi erro atrás de erro e que chegou no momento de Dalila ele estava fraco já também ele já não tinha mais foi foi deixando levar no início. Os pais dele estavam falando ali: não, não se case, não vá para outro povo. Aí depois ele dorme com uma prostituta. Aí depois ele se encontra com Dalila. Aí aquilo foi uma bola de neve na vida dele. Que quando a gente vai se afastando de Deus aos poucos, a gente tende a chegar numa fase.
0: (risos) (risos) quando a gente
1: vai se afastando né, das coisas de Deus vai é, abrindo mão daquilo que, dos conselhos divinos chega uma hora que a gente vai se perder de uma forma que a tentação vai vindo de pouquinho em pouquinho a água mole para é. outra dor tanto bate até que fui, foi é, ele tentou resistir mas no final ele já estava derrotado já então sim. é isso. O que que a gente está abrindo bre... da onde o Hugo sempre fala muito desse texto, né? Lembra da onde você caiu sempre, para que você não repita seus erros, não volte a errar novamente e chega a um momento de falência total, né? Ele ainda conseguiu se arrepender, se levantar, mas poderia ser trágico para ele ter que aconteceu. Sim,
0: sim. sim. É isso aí. Então, trazendo pra, pra, pra gente hoje, né, pra essa galera mais nova aí, que, que não consegue só estudar e querer ser alguém na vida, mas só quer saber de namorar, né, que esse povo de... Eu já ouvi. <risos> <risos> Ai, é <muito> <risos> <risos> Deixa eu ter é um aqui. É A gente precisa entender essa questão. Ouça os mais velhos, ouça seus pais, escute os con- o conselho dos seus pais, escute é verdade, o conselho verdade. de pessoas que têm mais experiência que vocês. A gente precisa ter aquela, aquele casal de referência, a é, gente que namora, a gente precisa ter alguém que tem um relacionamento que a gente vê que é um relacionamento cristão, um relacionamento de Deus e, e pegar como referência os casais casados, terem um casal mais maduro como referência para quando ter, precisar de aconselhamento também, você ter quem se aconselhar, mas sempre escutar quem tem mais experiência e vai te guiar para os caminhos de Deus. né que Isso é muito importante, a gente vive uma geração que não quer mais escutar os pais, que acha que os pais não sabem de nada, que acha que os pais não sabem o que eles passam, os pais não sabem o que eles sentem, os pais não sabem como eles vivem, né? mas os pais já foram adolescentes, os pais já passaram por essas sensações, por esses sentimentos, por dificuldades e tudo mais, a gente precisa. Precisa escutar os mais velhos, precisa escutar nossos pais e as pessoas que querem realmente o nosso bem. Vamos parar de falar de coisa de gente tão que, que tem um pouco errado que fez besteira, assim? Vamos falar de um casal é, agora que esse maluco... Que aí, que aí? Esse maluco, <risos> na moral, ele, ele amava foi... muito, velho. Ele amava muito, cara. Amava, né? Amava Sonho cara. de
1: qualquer pessoa.
0: Cara, ele Isso, trabalhou quilômetro, 14, quilômetro. 14 é. anos, 14 anos pra conseguir casar com ela. 14 o anos. É quem é? Fala aí, fala aí vocês dois, Quem é que eu tô falando, Vamos lá. Bota a
2: bata- música romântica, bota a música romântica. <risos> Falta o nome dele.
1: <risos> o nome dele, Thaís! O quê? O nome deles! <risos> Fala o
0: nome deles tá aí. Vou, Raquel! Oh, esses é. dois aí. Mano, que amor, que amor. Que amor,
1: verdade.
0: E o maluco ainda foi enganado, né? Depois dos sete primeiros anos. que <risos> <risos> oh, Labão, né? É o Labão? Labão, acho que é, La... é Labão, se eu não me, me engano, é ele. Labão. Labão. E Com caderno, o nome desse aí é também, né? Labão Vacilão, Labão Marcelão. Labão Marcelão. <risos> <risos> Mas conta aí, conta essa bela história aí, quem vai contar? Thaís, Thaís, pela, pela cara que ela é? fez, ela ama esses dois, esse casal aí, ama essa família. <risos> Thaís, conta essa história. claro.
1: Ah, Jacó olhou, é, tava andando lá, viu Raquel, se apaixonou, deu o primeiro beijo nela. Tipo, que Atitude, ó. É é que, que eu quero pra minha vida. Que isso, eu mano a pai dela falou assim eu não vou trava- eu vou trabalhar sete anos para essa mulher sete trabalhou anos. Lá, ó. sete anos de luta trabalhou 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 aí chegou depois de sete anos depois da noite viu que ele foi enganado e foi entregue à irmã mais velha da sua querida amada aí foi, falou assim, não, tem alguma coisa de errado, e aí, o que, que eu vou fazer? Aí o pai, né, lá, bom, pai de Raquel, de Ly, falou assim, ó, você trabalha mais sete anos aí, ó. Aí foi, ele trabalhou mais sete anos, pelo amor da vida dele Mas favor. e aí? Deu certo, é. Construiu uma família linda. Qual é o nome dos filhos, ô, Eric?
2: José e Benjamin. É.
1: Ah... <risos> Teve até
2: homenagem a Benjamin aí nos últimos meses. <risos> Mas, assim, o, essa, essa questão, cara, de, de Jacó e, e Raquel, né? De fato, assim, é, porque a, a mensagem da Bíblia, né? A Bíblia não é um livro, né? para poder falar de história de amor. Só que é, existem relatos históricos, e no meio de relatos históricos existem é, essas histórias, né? Da união desses casais. Só que, cara, quando chega em Japão e Raquel, não tem como não rolar um clima, não rolar um estilo novela, mano. um estilo sério. Falar uma música <risos> Aí a gente fala, né, é. a de olhar assim, ó, pô, pô cara, essa mulher na da minha vida, mano. Isso é paixão, eu faço qualquer coisa por ela. E o maluco, pô, maluco... Aí tem a reviravolta da história, o maluco enganado, o maluco desesperado... Ah, não, não,
0: não. É melhor do que novela mexicana isso aí, <risos> aí, mano.
2: É, é uma história completa. E aí vem e fala, mas essa mulher, eu sou apaixonado pela. Aí fala, não, não, então trabalha mais sete anos. Aí, pô, aceitou lá a proposta de ir lá bom vacilão e namorou mais cedo, namorou. É, <risos> <risos> trabalhou, trabalhou mais sete anos, irmão. Quatorze anos aí né, para comprar esse, esse trato aí. Mas aí, no caso, né, a partir dos do, primeiros sete anos, depois do tempo do casamento, né, com o Lia, ou Leia, ele, então, pôde, de fato, já... É, se unir a Raquel, mas teve que cumprir ainda o, o trato dele. Mas, assim, é, é uma história, cara, uma história bonita mesmo. E você percebe os dois, essa, é, esse relacionamento diferenciado, assim, no, no amor que a gente conhece, pelo menos o um amor que a gente tem noção, né, no nosso lado ocidental aqui, de como a gente enxerga esses relacionamentos, o amor e tal. E, e né, ele tem... Raquel tinha esse problema também em relação à, à questão dos filhos, E a irmã dela, não, por outro lado, né, parecia ser bem fértil, na verdade, que reproduzia, assim, praticamente separada, ela e Jacó. E e Raquel, cara, naquela tristeza de de ter, assim, né, essa questão de ter filhos, de de, de fato poder, né, abençoar Jacó com seus filhos, né, com filhos entre o casal. E Deus abençoe a vida dessa mulher, ela ela consegue assim ser honrada, é, se somente de a sua irmã. Não, história história completa. Sim. E aí, nasce <risos> o menino, menino José, meu irmão. Pô, José não precisa nem falar o que é José, mano. E aí, nasce também Benjamim. É, se eu não me engano, ela morre no parto de Benjamim. É, e aí, tem, tem desde o sepultamento dela, contas histórias lá, o local onde ela ficou enterrada... Mas a gente percebe é, de fato um, um relacionamento que a gente pega aí, ó. Se é o que a gente pode aprender alguma coisa esse relacionamento de, de Jacó e Raquel, é o amor, Ou, O amor deles dois onde está. é o
0: destaque. É. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer sentar mais alguma coisa? Então vamos lá. Vamos então, <risos> vou fazer um resumão. O que, que a gente falou hoje do que a gente viu hoje então ó, aprenda a resolver seus relacionamentos sozinho você, sua namorada, você, sua esposa seu marido, seu cônjuge é irmão, irmão. Irmão. aprenda a resolver seus problemas tá confie em Deus e nas promessas que ele tem é verdade tá? qual foi o terceiro que a gente falou? foi a, a cara de Israel. Israel. cuidado com o namoro evangelístico eu vou sempre falar isso aí Cuidado. Cuidado com as influências externas. Cuidado, é, cuidado com as pessoas, boa. tá? Cuidado olhinho no que vê. Essa parte é importante. Aí gente já vai
2: dar viva, Seba, da viva
0: de Seba, Cuidado com o que seus olhos enxergam. Cuidado com o que cuidado vai ao seu coração. Boa, cuidado, com tá? a laje, né? cuidado com a laje. Cuidado <risos> com a laje. Ouça o conselho dos mais experientes e daqueles que querem seu bem principalmente é, tá. seus pais e por último que a gente falou batalha se você realmente quer que seu relacionamento dê certo lute por ele batalha pelo seu relacionamento faça ele dar certo se você vê que é, é um verdade. relacionamento de Deus que é um relacionamento pra honrar o nome de Deus para glorificar o nome de Deus você vai batalhar pro seu relacionamento dar certo e como é que você batalha pro seu relacionamento dar certo? fazendo todas essas paradas que a gente falou aqui antes
1: então, Eita,
0: <risos> siga a palavra é de boa. Deus entenda esses passos que você vai conseguir. E pra você, solteiro, para de ficar varoando as meninas toda da igreja e bota os joelhos no chão e ora, tá? Para de dar em cima Eita. de todo mundo, para de atirar pra todo lado, Eita. tá? Vocês aí, para de, de achar que é crente metralhadora que vai ficar atirando todo mundo e vai acertar alguém em algum momento. Para com isso, Exato. tá? para com esse negócio, bota o joelho no chão e ora a Deus que no momento que for oportuno da vontade de Deus ele vai te permitir ter um relacionamento, ou talvez você tenha o dom do celibato e não tá querendo né não tá (risos) querendo aceitar isso aí, lembre-se disso celibato também é um dom e é uma escolha de cada um então, fiquem atentos a essas pequenas coisinhas aí Por por esse assunto Bom, esse assunto. <risos> essa, parte, ninguém, essa parte de celibato ninguém quer saber, né? Todo mundo quer é. ter um amor. todo que mundo... quer todo... andar junto com o Paulo, ali. É.
2: Essa mensagem é. do Paulo é forte,
0: né, irmão? É. Por ah. mim, ninguém casava. Por mim, ó, você é, não casava é. ninguém. É. Mas pra você não fazer besteira, é melhor que você vocês casem, então, vai. Para de não fazer besteira aí. <risos> é, galera, então é isso. A gente tá chegando a mais um fim. Mais um final de podcast, dessa conversa que a gente teve. Espero que tenha acrescentado alguma coisa na vida de vocês, que vocês tenham dado risada com algumas coisas aqui, se divertido, né? Então, não deixe de deixar seu comentário aqui embaixo sobre próximos temas, sobre pessoas que vocês querem ver aqui, tá? Curte, deixe seu like, compartilha com a galera, se inscreve no canal, ativa as notificações. E, então, a gente tem... vai ter vídeo. Agora a gente tem. Toda quarta-feira, 18 horas, vai ter vídeo do podcast eu espero que seja toda quarta-feira eu ainda vou falar isso toda vez que eu gravar mas a gente crê que toda quarta-feira às 18 horas vai ter vídeo aqui no canal desse podcast a gente também tá disponível no Deezer e no Spotify, é só procurar por Deepcast, que você vai encontrar a gente já tem o primeiro episódio lá né, sobre o coronavírus, então fica aí nesse clima de dia dos namorados que passou, se você não encontrou a sua pessoa ainda, ora porque realmente você pode encontrar ou talvez nunca encontre, fica aí (risos) Essa questão.
1: E é isso aí, galera. Foi um prazer estar com
0: vocês. (risos) Obrigado mais uma vez, Thaís e Eric, por estarem aqui. E a gente se encontra na próxima semana aí, com eles dois, comigo aqui também. Tá? E talvez um convidado. Se o convidado não furar de novo, vai ter um convidado semana que vem. (risos) Então é isso, galera. Valeu, um abraço. Valeu. Valeu! Valeu!